0: Dzień dobry, Anna Dryjańska na temat podcast Polityka. Dziś naszym gościem jest Robert Biedroń, europoseł, lider wiosny. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
0: Chciałbym zapytać na początek, czy wsiadłby pan do samolotu z panem prezydentem Andrzejem Dudą?
1: <śmiech> um, wie pani, jak ja patrzę na to, jak źle organizowane jest to państwo, to bałbym się chyba wsiąść do wspólnego samolotu, ale nie ze względu na jakieś antypatię do prezydenta Dudy, ale raczej ze względu na to, że nie ufam temu państwu, jeśli chodzi o organizację, także transportu VIP-ów, patrząc na te wszystkie kraksy, stłuczki, już nie wspominając oczywiście o Smoleńsku i o tym, że niewiele zrobiono, albo zbyt mało zrobiono, żeby zabezpieczyć tego typu podróże. To naprawdę moje zaufanie w tej kwestii jest bardzo małe, więc z szacunku do prezydenta Dudy wsiadłbym, gdybym miał pewność, że to państwo jest dobrze zorganizowane, a nie jest.
0: Pytam w związku z, z informacjami opublikowanymi przez Wirtualną Polskę o, o naciskach na pilotów w zeszłym roku, em, którzy pana prezydenta transportowali i o em, ukrywaniu tej sytuacji, em, zarówno przez lot, jak i przez, em, przez rząd. Em, I Niedawno była 11. rocznica katastrofy smoleńskiej. Em, w telewizji publicznej został wyemitowany film Ewy Stankiewicz. Pokazano zdjęcia Ewy Kopacz z procesem. Jak pan to wszystko przyjął? Bo rozumiem, że śledzi pan sprawę.
1: Obrzydliwie. Obrzydliwie dlatego, że y, 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 takich rzeczy się po prostu nie robi. To y, Smoleński jest y, y, raną, która nie jest zagojona. Smoleński jest raną, która będzie się goiła jeszcze przez dziesięciolecia w naszym kraju i e, cała ta sprawa jest otoczona wielkim bólem, wielkim żalem, e, wielkimi emocjami nie tylko najbliższych, ale także całego polskiego społeczeństwa i naszym obowiązkiem jako polityków ponad podziałami jest zrobić wszystko, żeby ona się zabliźniła, żeby, e, żeby ta rana już e, w końcu i nareszcie nie krwawiła, a mam wrażenie, że fanatycy prawicowi, religijni, wsadzają tą ciągle palec w tę ranę, ciągle jątrzą, ciągle sprawiają, że ten ból nie dotyka tylko nas, ale dotyka przede wszystkim najbliższych jak czują się rodziny ofiar tej katastrofy? Jak czują się rodziny, które najbliżsi słyszą ostatnie słowa z kokpitu tego samolotu, które puszczają ci fanatycy religijni, a ci bliscy muszą tego słuchać? Jak czują się ci, którzy oglądać muszą jakieś inspirowane z Kremla zdjęcia Ewy Kopacz, która pojechała tam pomagać? Wiemy dobrze, że robiła wszystko, co w jej mocy, żeby, żeby pomóc, wiedząc jednocześnie, że ludzie w takich sytuacjach zachowują się różnie i nie można tego oceniać, nie znając kontekstu, nie wiedząc jak wyglądała ta sytuacja i po tylu latach, to jest naprawdę obrzydliwe, ochydne i Wstydzę się w ogóle, że musimy jako klasa, ale w cudzysłowie klasa polityczna o tym w ogóle rozmawiać, bo boję się, że to służy Kremlowi, a nie y, zagojeniu się tej krwawiącej rany.
0: Mówiąc o rzeczach, które nas łączą, o gojeniu ran, co dobrego by pan powiedział o Szymonie Hołowni?
1: Że ma inicjatywę, że dla wielu ludzi jest jakąś nadzieją, ja mogę się z tym nie zgadzać i... I krytykować oczywiście politycznie, ale myślę, że wiele osób, szczególnie tych, którzy szukają takiego prawicowego projektu, będącego alternatywą dla Koalicji Obywatelskiej, pewnie widzi w tym nadzieję. Widzę energię Szymona Hołowni i w pewnym sensie trzymam kciuki, bo jeżeli jego energia i determinacja doprowadzi do tego, że pożegnamy się z pisem. To, to daj Boże, używając retoryki Szymona Hołowni.
0: A widzi się pan na jednych listach wyborczych z Szymonem Hołownią, z Borysem Budką?
1: Myślę, że opozycja powinna iść obok siebie i także ten scenariusz rozważyć, jeżeli on tylko będzie służył temu, żeby pogonić PiS, bo dzisiaj dla opozycji najważniejszym zadaniem jest zmiana władzy, władzy, która jest nieudolna, która zostawiła ludzi samych sobie w czasie pandemii, kiedy trzeba było im pomagać, zajęła się sobą, upychała kieszenie tylko tych, którzy mieli mają legitymację partyjną i traktują Państwo jak bankomat wyciągają za pomocą tych legitymacji kasę, więc yy, wszystkie scenariusze dzisiaj są w mojej ocenie możliwe. Idźmy obok siebie, yy, nie atakujmy się. Ja z, też z takim niesmakiem patrzę jak Szymon Hołownia na przykład wyciąga kolejnych parlamentarzystów głównie z koalicji obywatelskiej bo to nie pomaga jedności na opozycji, to nie jest ta nowa jakość, którą byśmy szukali. Trzeba budować swoją pozycję za pomocą swoich ludzi, a nie z granych kart, które Szymon Hołownia zaprasza do swojego projektu. Myślę, że to się wielu jego wyborcom, którzy mieli nadzieję na nową politykę, może nie podobać, ale uważam, że dla nas najważniejsze jest, żeby iść obok siebie i, i doprowadzić w końcu do tej zmiany, na którą czekamy, a jesteśmy zmęczeni nie opozycją, która przegrywa kolejne wybory.
0: Nie wiem, czy dobrze odczytuję, ale w pana głosie jest taka obawa, że być może Szymon Hołownia przyjdzie po któregoś z pańskich parlamentarzystów. Przecież już wyciągnął Hannę Gil Piątek, i może kogoś innego ma jeszcze na oku.
1: No to prawda, Hania Gil Piątek siedzi już po prawicy ojca i e, niestety nie angażuje się już z taką intensywnością e, w walkę o równouprawnienie kobiet i mężczyzn, czy wiele innych kwestii ważnych, na przykład świeckie państwo. Widziałam ją na strajku kobiet
0: na własne oczy, była w maseczce hołowni.
1: jej wypowiedzi na temat aborcji na przykład, ostatnio? Co powiedziała? No właśnie nic. I to jest ten problem.
0: Bo ja słyszałam Kiedy ostatnio, mówię... że mówiła, że będzie głosowała tak, tak jak dotychczas. Inaczej niż Szymon Hołownia by głosował. Będzie się trzymała tego, Ale co...
1: Nie... Ale tych głosowań nie będzie w najbliższym czasie. A walki jakieś nie widzę i determinacji takiej jak wcześniej. Szkoda. Wie pani, każdy, kto będzie chciał przejść, to przejdzie. Tego nie jesteśmy w stanie zatrzymać. Posłowie cza... zbyt bardzo często kierują się niewartościami, a być może jakimś zyskiem politycznym tymczasowym. Taka jest polityka i to zdarza się na całym świecie i tego nie jesteśmy w stanie zatrzymać w żaden sposób. To sondaże często dyktują to, jak ktoś będzie, jak ktoś będzie podejmował decyzję, a nie wartości, program czy jakieś inne argumenty. Więc jak coś się będzie miało wydarzyć, to się po prostu wydarzy.
0: No, do, dosyć fatalistyczne podejście. A nie żałuje Pan, że wpuścił na listy wyborcze Monikę Pawłowską, Panią posłankę do niedawna Lewicy, która kilka tygodni temu przeszła do e, rządzącej partii Porozumienie Jarosława Gowina?
1: To nie jest kwestia żałowania, to jest kwestia, myślę, że oceny wyborców, to wyborcy będą oceniali takie rzeczy. To, wie pani, ludziom się daje szansę. Ja dałem Monice Pawłowskiej, i Hannie Gilpiątek szansę. Zdecydowały się przejść na prawicę, zdecydowały się opuścić szeregi lewicy, których wydawało mi się, że będą wierne I takie decyzje podej podjęły, no, naprawdę w polityce ludzie podejmują różne decyzje. Ja już się naoglądałem tak wielu różnych sytuacji, że, że szczerze mówiąc chciałbym iść z tymi, e, którzy chcą podążać tą drogą wartości, wizji państwa, którą ja idę. jak ktoś po drodze zdecyduje się o, wybrać inną drogę. To, to, to naprawdę szkoda mojego czasu, energii na to, żeby to rozpatrywać i e, jakieś mieć złe emocje. Ja żywię się tylko dobrymi emocjami, a złe staram się zostawiać z tyłu.
0: Mówiąc o emocjach, o drodze, o, o tym, gdzie, gdzie zmierzamy politycznie, jak to się stało, że ten wielki ruch, jakim jest strajk kobiet, nie przełożył się na poparcie dla lewicy? Przecież tysiące ludzi, setki tysięcy ludzi były na ulicach w ciągu ostatnich kilku miesięcy, no a lewica jest nadal na tych swoich zaczarowanych 11%. Jak to jest możliwe?
1: Ten ruch nie był lewicowy, ten ruch był przede wszystkim demokratyczny, obywatelski, walczący o prawa człowieka i i chciałbym, żeby też taki pozostał. Źle by się stało, gdyby któraś partia chciała to zawłaszczyć i, e, i przejąć dla siebie, w jakiś sposób zdyskontować politycznie. E, my na lewicy na pewno będziemy zawsze solidarni z postulatami strajku kobiet. My nie mamy dylematów, e, czy opowiadać się za wolnym wyborem e, dla kobiet, jeśli chodzi o przerywanie ciąży, bo zawsze byliśmy na tych pozycjach. To jest... E, Ciało kobiety to jest jej decyzja i ma prawo do tej decyzji. I jeżeli gdziekolwiek możemy wesprzeć kobiety, ale też przecież solidarnie walczących mężczyzn o prawo do decydowania w tym zakresie, to będziemy. Były tam nasze posłanki, byli nasi posłowie. Jest Była pani pewna, posłanka Monika Pawłowska.
0: To... Była pani posłanka Monika Pawłowska. Przypomnę.
1: No, była, była i to jest fantastyczne, jakie salto mortale można zrobić w polityce i przejść na drugą stronę. No to jest rozczarowujące, ale to jest decyzja pewnie wyborców, którzy będą podejmowali w przyszłości ocenę tego zachowania. Naprawdę, ja będę ostatnią osobą, która będzie rzucała kogokolwiek kamieniem, bo to nie jest chyba... Ale rozumie też, pan, że wyborcy
0: ro... mogą mieć trochę też pretensje do pana, bo oni głosowali na Monikę Pawłowską z lewicy. To były ważne te Panie dwa elementy. Myśli...
1: Czy pani myśli, że jak ja bym wiedział, że ona przejdzie do pracy, to ją zaprosił na listę? No pani redaktor, no przecież ta oczywista oczywistość, cytując klasyka, że ona w życiu by się na tych listach nie znalazła, więc... No ale były zarzuty
0: dotyczące mobbingu, były te kwestie różne wokół niej? Takie
1: zarzuty się nie potwierdziły, jak pani wie. One, my tą sprawę badaliśmy, sąd koleżeński zbadał dokładnie tą sprawę. Też były, były doniesienia, one się nie potwierdziły w żadnym... W żadnej mierze, więc. To znaczy sąd koleżeński stwierdził, że
0: zachowanie było niewłaściwe, ale nie nosiło zmian, znamion mobbingu w ten sposób.
1: Taka była decyzja sądu i wydaje mi się, że, że, że to zamknęło tę sprawę. No ludzie różnie się zachowują, podejmują różne decyzje, ale wracając do strajku kobiet i lewicy, no jest pewna tendencja ciekawa. Proszę zauważyć, że od kilku miesięcy wzrasta ilość osób deklarujących poparcie dla lewicy Szczególnie wśród kobiet, jest to duży elektorat. 40% młodych kobiet deklaruje chęć głosowania na lewicę i 30% młodych ludzi deklaruje chęć głosowania na lewicę. To być może nie przekłada się dzisiaj jeszcze tak mocno na sondaże, ale mam tutaj na przykład, dzisiaj to czytałem, najnowszy raport Cebosu, który pokazuje, że lewica ma najbardziej skonsolidowany, najbardziej taki jednoznacznie opowiadający się, na kogo chce głosować elektorat. I ta konsolidacja nastąpiła, zresztą zgodnie z opisem raportu Cebosu właśnie po strajkach kobiet. Więc jakieś pozytywne efekty dla przyszłości postępowej Polski są w tym wszystkim. No
0: ale nadal jest to 11%. Czy macie jakiś pomysł na to, jak to zmienić na swoją korzyść? No
1: wiem, pani redaktor. I to są moje nieprzespane noce oczywiście. I Nie wygląda pan na zamierzyć. niewyspanego. Proszę. Nie wygląda
0: pan na niewyspanego.
1: No, bo ciężko pracuję i dużo pracuję teraz ostatnio, ale y, y, to, to prawda. My robimy oczywiście wszystko, żeby te sondaże były lepsze. Lewica jest dzisiaj... Zjednoczona I to zjednoczenie było naszym celem. Drugim celem, który być może dzisiaj powinniśmy bardziej akcentować, jest pokazywanie, że Lewica stoi na dwóch nogach. Na tej nodze światopoglądowej i na dobrym pomyśle na rozwój gospodarczy naszego kraju. Na dobrych usługach publicznych. Na... Szczególnie po czasie pandemii, pokazaniu, że nieinwestowanie w dobry szpital skutkuje tym, z czym mamy do czynienia dzisiaj. Czyli wysoką umieralnością, słabym dostępem do usług medycznych, i to dotyczy także dobrej szkoły, dobrego urzędu, tych wszystkich, dobrego transportu publicznego. To powinniśmy dzisiaj bardziej jeszcze akcentować, bo tylko Lewica jest w stanie zadbać o takie dobre standardy XXI wieku, jak na przykład w krajach skandynawskich, do których często się odnosimy, a są budowane właśnie w ten sposób, sprawiedliwy społecznie.
0: Kilka tygodni temu chorował Pan na COVID. Czy ma już Pan datę szczepienia? Czy zaszczepił się Pan?
1: Nie, niestety jeszcze się nie zaszczepiłem, ale czekam z utęsknieniem na swój termin, na, na tę datę, bo, bo wiem, że trzeba się szczepić. Przeszedłem COVID. Na szczęście dość w lek, lekki stanie. Zresztą wczoraj oddawałem osocze, żeby pomóc tym, którzy potrzebują takiego wsparcia i apeluję o to, że jeżeli ktoś przeszedł COVID, to żeby pokazać tą solidarność i oddać też to osocze, bo każde osocze jest w stanie uratować kolejne życie. No i niestety miałem też w najbliższym otoczeniu osoby ciężko chorujące. Dwóch z moich przyjaciół zmarło na COVID, więc wiem, że jest to cholerna, bardzo straszna choroba i, i trzeba się szczepić.
0: Ile osób zablokował pan na Twitterze? Liczył pan kiedyś?
1: <laughs> nie, nie wiem, ale wiem do czego pani pije, do pewnego standardu, który staram się wprowadzić po tym wszystkim, co się naoglądałem i pamiętając o historii Pawła Adamowicza. Paweł Adamowicz był moim przyjacielem, jak państwo wiecie i my często ze sobą rozmawialiśmy i wobec niego było bardzo dużo hejtu i wszyscy mówili, że Paweł musi to znosić, dlatego że jest politykiem że jest osobą publiczną i e, te pomyje, które na niego się wylewały, one się wylewały, wylewały i tak naprawdę niewielu e, reagowało i coś robiło, żeby temu przeciwdziałać. I, e, ja nauczony tą lekcją nie pozwolę, żeby na moim fanpage'u, na moim koncie twitterowym Cokolwiek sączył nienawiść, dezinformację, hejt i tak dalej. To jest przestrzeń, w której chcę, żeby ludzie czuli się bezpiecznie, żeby czuli się godnie traktowani. To jest przestrzeń taka, jaką ja chciałbym widzieć w Polsce. Więc jeżeli ktoś e, 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 nie stosuje się do tych reguł, to są miliony innych profili, gdzie może kłamać, oszukiwać, napuszczać na siebie, dezinformować, ale na pewno nie w mojej przestrzeni.
0: Tylko, że pan tutaj uderzył w bardzo wysokie C. Mówi pan o hejcie, o, no, o mowie nienawiści, o, o zachowaniach, które, które wzbudzają powszechne potępienie. Tymczasem tutaj mam pytanie od internautki, od Elżbiety, która poprosiła mnie, żeby zapytać, dlaczego pan ją zablokował, gdy zapytała pana, dlaczego się nie chce dogadać z opozycją. No gdzie tu hejt? Gdzie tu jakieś przekleństwa? Dobrze
1: pani... Tu... Dobrze pani wie, że na tak zadane pytanie jestem w stanie. Zresztą o tym rozmawialiśmy przed chwilą. Ale to nie chodzi stanie, o pytanie, to chodzi o
0: blokadę. To nie
1: to no chodzi właśnie, o blokadę. Jestem w stanie spokojny i merytoryczny sposób odpowiedzieć. Przed chwilą pani odpowiadałem. Zależy, jak to pytanie było zadane, więc dobrze by było, żebyśmy zobaczyli tego, to, to pytanie, jak no, ale ono było zadane. Renata Grochal też ma u pana
0: blokadę. dobrze wie. Renata Grochal z Newsweeka też ma u Pana blokadę na Twitterze, a przecież...
1: Przepraszam, nic mi to nie mówi. Kto?
0: Renata Grochal, dziennikarka Newsweeka, a. też ma blokadę a. u Pana na Twitterze, a przecież nie, nie używała wyzwisk, nie, nie, nie formułowała żadnych gruźb. No jednak... Jeżeli politycy twierdzą, że dialog jest ważny, to jest jeden z największych truizmów polityki, no to chyba odcinanie takich głosów nie jest najlepszym pomysłem. Akurat,
1: akurat w tym przypadku, pani redaktor, miałem bardzo wiele powodów, dla których doszło do tego. Pamięta pani teksty, w których pani Renata Grochal próbowała, Sugerować, że ja bronię pedofila w Słupsku. Był taki artykuł w Newsweeku z moim zdjęciem, z obrzydliwym, odrażającym tytułem i pojawiły się w internecie głosy, że ta, ta pani redaktor powinna dostać hienę roku i myślę, że, że ten powód wystarczył chyba do tego, żeby zakończyć naszą współpracę. To było obrzydliwe, nieakceptowalne, niezgodne z żadnymi standardami dziennikarstwa zachowania.
0: Planuje pan jakieś amnestie, bo takich osób, które twierdzą, że nie, nie hejtowały na pana profilu, a są zablokowane, jest znacznie więcej.
1: Mogą napisać do mnie pismo, rozpatrzę, zobaczymy. Niezwłocznie. No nie wiem, pani redaktor, no naprawdę wchodzimy w jakieś opary absurdów w tej dyskusji, może dajmy spokój. Jeżeli ktoś naprawdę ceni sobie standardy debaty, stara się merytorycznie dyskutować, to trzeba, ale. Ja zbyt dużo w życiu przeżyłem hejtu, zbyt dużo nienawiści, zbyt dużo złych rzeczy, żeby tolerować to zło i to naprawdę są pewne granice. Uważam, że internet także ma swoje granice. Czytamy często o nastolatkach, którzy popełniają samobójstwa. Oni popełniają samobójstwa dlatego, że nikt nigdy nie reagował na tę sytuację, że nikt nie zauważył w porę, że nakręca się jakaś spirala nienawiści. I wiemy, że łatwo ona się w internecie może nakręcić. Ja do tego nigdy nie przełożę. Kariera karierą polityczną, ale życie ludzkie, kondycja zdrowia ludzkiego jest dużo ważniejsza.
0: No, no tak, ale blokowanie dziennikarzy głównych redakcji to już jest chyba jakby inny, inny poziom zresztą.
1: No może to da do pomyślenia pani redaktor Grochal w pewnych kwestiach.
0: No, krytyka spłynęła głównie na Pana, jako osobę, która, która blokuje w internecie, ale zostańmy, zostańmy już, panie zostawmy nascentowani. Panią
1: redaktor i pogada z nią na temat tego tekstu.
0: Um, dobrze, to kolejne pytanie od, od internautów. Um, takie, czy kiedykolwiek zamierza Pan oddać ten mandat europosła, co Pan obiecywał? Piszą tutaj ludzie, którzy deklarują Nie, się jako redaktor, zwolennicy super. lewicy. I mówią, że dostałem... bardzo ich to um, rozczarowało, że pan nie dotrzymał słowa. Co im pan powie?
1: Pani redaktor, dostałem 100 tysięcy głosów. Zamierzam kontynuować swój mandat europosła i zakończyć go. Zobaczymy jakie będą oczywiście warunki, e, jaka będzie sytuacja polityczna. Zamierzam kontynuować e, e, tę pracę, którą wykonuję. Zresztą mam nadzieję, że wykonuję ją jak zwykle, najlepiej jak potrafię.
0: I Kolejne pytanie od Marii. Maria pyta, czy ma pan jakieś plany związane ze współpracą z Januszem Palikotem?
1: A czemu miałbym mieć? On teraz e, chyba e, piwem się zajął. E, ja nie jestem smakoszem piwa, więc za bardzo się nie znam na tym. Wiem, że Janusz Palikot niestety w politykę już się nie angażuje, bo to między innymi dzięki Januszowi Palikotowi zostałem e, Przecież posłem na Sejm, więc nie, 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 politycznie na pewno nie. My się oczywiście znamy, lubimy, przyjaźnimy, ale chyba zawodowo to nasze drogi, przynajmniej na razie się rozeszły. On jest od piwa, ja jestem od polityki i chyba na razie tak zostanie.
0: Kiedy ostatnio rozmawialiście?
1: Prywatnie często, ciągle jesteśmy ze sobą w kontakcie, więc chyba kilka dni temu.
0: Pana największy błąd w polityce?
1: W polityce, no wie Pani, jak się coś robi, szczególnie rzeczy tak szerokie, jak na przykład tworzenie partii politycznej czy jakiegoś ruchu politycznego, no to człowiek siłą rzeczy popełnia błędy. No każdy popełnia błędy i jest ich dużo, tylko pewnie to ja w swoim osobistym konfesjonale będę sobie rozmawiał o tych błędach. Tak jak ja powiedziałem, dla mnie, ja, ja nie staram się iść do przodu, ja staram się zastanawiać nad przyszłością, nie rozdrapywać ran i tych także złych rzeczy. Oczywiście uczyć się na błędach i starać się te potknięcia w jakiś sposób analizować, ale jest tyle dobrych rzeczy, które można robić, tyle energii potrzebujemy na, na pracę, na przyszłość, że naprawdę to nie może człowieka w jakiś sposób przytłoczyć. Trzeba, trzeba robić rzeczy dobre na przyszłość przede wszystkim. Ja jestem człowiekiem postępu, progresji i w to wierzę.
0: Ostatnie pytanie zadam panu takie same, jakie zadałam na przykład Radosławowi Sikorskiemu, czyli gdyby to od pana zależała pierwsza decyzja polityczna po upadku PiSu, co to by było?
1: okrągły stół opozycji. To musielibyśmy usiąść razem i zacząć rozmawiać, bo dobro Polski tego wymaga i dalsze działania. Nie wyobrażam sobie, że zaraz po upadku PiSu opozycja się pokłóci na przykład, albo nie będzie w stanie ze sobą współpracować. To jest warunek sine qua non przyszłości Polski. Tego oczekują wyborcy i, i, i tak jak dzisiaj idziemy obok siebie, tak po wyborach, mam nadzieję, że będziemy rozmawiali o odbudowie naszego kraju, nie tylko politycznej, a przede wszystkim gospodarczej, żeby ludzie wiedzieli, że są bezpieczni, nie tylko zdrowotnie, ale i ekonomicznie, że będą mieli pracę, że będą normalnie zarabiali, że szkoły nie będą zamykane, że, yy, że szpitale będą rozbudowywane i dlatego tak. Bardzo zależy mi na tym, żeby ta kolejna perspektywa unijna i ten fundusz odbudowy, o który walczyłem w Komisji Budżetowej w Parlamencie Europejskim, żeby służył rozwojowi. Polski, żeby ludzie poczuli, że to jest dla nich zysk, że ten szpital w ich mieście powiatowym się rozwija, że szkoła ma nowe tablice, nie wiem, że uczniowie siedzą przy lepszych ławkach, że jest więcej autobusów, że jest lepsze powietrze. To, to jest obowiązek opozycji po wyborach, żeby nakreślić taką wizję dla Polek i Polaków, inaczej znów wróci PiS.
0: Rozmarzył się pan na koniec.
1: Ja jestem marzycielem.
0: To był europoseł, lider wiosny Robert Biedroń. Bardzo panu dziękuję.
1: Bardzo dziękuję pani redaktor i wszystkiego dobrego i dużo zdrowia życzę.
0: Dziękuję wzajemnie. Żegna się z państwem Anna Dryjańska. To był podcast Polityka na temat. Zapraszamy za tydzień. Dziękuję.